0: Stiamo narrando le storie nel deserto, personaggi che si sono trovati nel deserto, così come leggiamo nella scrittura. Questa sera parliamo di Giuseppe. Genesi, capitolo 37, leggiamo dal verso 12 al verso 28. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe, i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem, vieni, ti manderò da loro. Egli rispose, eccomi. Israele gli disse, va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge, poi torna a dirmelo. Così... Lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò e quest'uomo lo interrogò dicendo «Che cerchi?». Egli rispose «Cerco i miei fratelli, ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse «Sono partiti di qui, perché gli ho uditi che dicevano «Andiamocene ad Otan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli li trovò a Dotan essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro complottarono per ucciderlo dissero l'uno all'altro ecco il sognatore arriva forza uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo non togliamogli la vita poi Ruben aggiunse non spargete sangue gettatelo in quella cisterna che è nel deserto e non lo colpisca la vostra mano diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli lo spogliarono della sua veste della veste lunga con le maniche che aveva addosso Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di smailiti che veniva da Galad, con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli, «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue?» Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne. I suoi fratelli li diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per venti sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Accomodatevi. La storia di Giuseppe non è una storia nel deserto, non è la storia di Ismaele, non è la storia di Giovanni il Battista, non è la storia di Mosè. Il rapporto di Giuseppe con il deserto è una breve parentesi, niente di più, è la parentesi che abbiamo proprio letto adesso. Ci viene detto che questa cisterna era nel deserto, questa carovana di mercanti camminava nel deserto e incrociò i fratelli di Giuseppe quindi questa è l'esperienza che Giuseppe ha con il deserto questa è la sua storia nel deserto e la storia di Giuseppe nel deserto è una storia che parla della protezione di Dio Dio è l'iddio che protegge i suoi questa è la promessa del Signore Sappiamo che Giuseppe era del Signore, apparteneva al Signore, perché lui, al principio di questa storia, dà una risposta che è la risposta dei, di quelli che sono stati fedeli al Signore. Eccomi. Udiamo questa risposta in Samuele, ve lo ricordate? Udiamo questa risposta in Isaia e ce ne sono altri. Quelli che appartenevano al Signore quelli che erano fedeli al Signore spesso li leggiamo dire eccomi pronti ubbidienti non ribelli non recalcitranti non dando opposizione a quello che veniva loro detto ma docili mansueti pronti a rispondere eccomi questa sola parola ci permette di dire che Giuseppe aveva un cuore per il Signore e apparteneva al Signore. Tutti quelli che appartengono al Signore, tutti quelli che sono pronti a vivere per il Signore, Dio li protegge. E se qualcuno desidera la protezione del Signore, non deve chiedere la protezione del Signore. Deve stare attaccato al Signore. Deve vivere per il Signore, deve appartenere al Signore, perché la protezione del Signore è un affare del Signore, è un suo impegno, è una sua promessa, è una sua garanzia. Lui non ha mai detto invocatemi assolutamente quando siete incerti, cercate di eh, trovare protezione a destra e a sinistra e cercatela anche da me. No, il Signore ha detto voi rimanete sotto l'ombra delle mie ali, voi camminate fedelmente nelle mie vie e io... Vi proteggerò. Lo promise a Israele e disse: Il Signore, se voi camminate osservando le mie leggi, voi non vi dovete preoccupare dell'arsura del sole, della siccità della terra, non vi dovrete preoccupare delle carestie. Non vi dovete preoccupare delle locuste, non vi dovrete preoccupare del carbonchio, non vi dovete preoccupare del cielo quando diventa di rame sopra di voi, non vi dovrete preoccupare di nulla se camminate nelle mie vie. Dio vuole proteggere i Suoi figliuoli. Questa è la parola di incoraggiamento. Non parliamo del piano di Dio come abbiamo fatto per Ismaele, non parliamo del fatto che il Signore ci porta nel deserto perché finalmente possiamo udire la sua voce come abbiamo detto di Agar questa sera parliamo di un Dio che vuole proteggere la nostra vita Dio protesse Giuseppe Dio lo tenne in vita e qui non stiamo parlando della protezione spirituale qui stiamo parlando davvero della protezione della vita sano e salvo in vita Giuseppe fu tanto così dalla morte, è una morte atroce tra l'altro, per mano dei suoi fratelli. Che dolore, sicuramente eh, è triste sapere che qualcuno ci vuole uccidere, ma sapere che eh, si è traditi dai propri fratelli. Gesù citerà le profezie dicendo proprio tu, dice il Salmo, tu che hai intinto l'aceto insieme a me nello stesso piatto dove intingevo io accresce il dolore quindi vedere Giuseppe imbattersi nei suoi fratelli e questi invece di dirgli soltanto una parola di saluto subito lo prendono e sono sicuramente violenti nei suoi confronti non fu una scena piacevole ma Dio lo stava proteggendo c'era un deserto. Abbiamo letto nelle storie di Agare e di Ismaele che il deserto è il luogo della siccità, è il luogo del nulla, è il luogo dove non ci sono risorse. Ma Dio aveva guidato i piedi non di Giuseppe, ma degli aguzzini di Giuseppe, dei fratelli di Giuseppe. Qui ci addentriamo in un territorio nel quale dobbiamo entrare con molta cautela. Stiamo parlando dell'onniscienza di Dio. Stiamo parlando della capacità di Dio di governare gli eventi della storia. Ecco perché dobbiamo andarci molto cauti, perché lì c'è il limite della comprensione umana. Non riusciamo a comprendere dove si ferma il nostro libero arbitrio e dove avanza la sovranità di Dio per portare avanti i suoi piani. Ma qui possiamo vedere evidentemente che Dio aveva guidato i piedi di Giuda, Simeone, Ruben e tutti gli altri. Perché? Costoro dovettero spostarsi, erano già andati parecchi giorni lontano da casa per trovare un pascolo, perché decisero e non sapevano che Giacobbe avrebbe mandato Giuseppe quindi non stavano scappando da Giuseppe perché decisero di spostarsi ancora di andare a Dotan erano a Sichem se voi leggete la storia della della località di Sichem voi scoprirete che è la località del pozzo di Giacobbe c'era dell'acqua la Samaritana In Giovanni, capitolo 4, si trovò in questa località, lì c'era dell'acqua, lì c'era un terreno buono per stare loro e per far stare le greggi. Perché si spostarono? Perché Dio stava proteggendo la vita di Giuseppe. Si spostarono e arrivarono a Dotan, nel deserto. Ma quel deserto aveva una caratteristica particolare, nelle vicinanze c'era una cisterna. Ora io non so quante cisterne c'erano nei deserti della zona arabica, immagino non molti, sono andato a ricercare che cos'erano queste cisterne nel deserto. Erano dei fori del diametro di 4-5 metri, profondi altrettanti metri, 5-6 Scavati resi più o meno non troppo impermeabili dove si riempiva l'acqua quando eh, c'erano delle piogge o si straripavano dei corsi d'acqua non ce n'erano tante ma una c'era ed era dotan e tra i tanti posti nel deserto dove si fermarono i fratelli di Giuseppe Dio li guidò a fermarsi proprio a eh, L'intento dei fratelli di Giuseppe era di ucciderlo. La cisterna c'era nei piani, ma Dio modificò i piani e essi decisero di gettarlo nella cisterna. Ora uno potrebbe dire, la storia di Giuseppe, questa parte della storia di Giuseppe, questo e i suoi successivi 13 anni, sono sconvolgenti, sono tristi. Cosa c'è di bello? Cosa c'è di incoraggiante nel trovarsi nel deserto ed essere gettato in una cisterna? Ha scampato la morte, ma non ha fatto una bella fine, è stato venduto come un oggetto dai suoi fratelli. Cosa c'è di incoraggiante? Beh, c'è di incoraggiante che le due alternative erano... Giuseppe è morto, Giuseppe vivo, e Dio scelse per Giuseppe la vita. Dio preservò la vita di Giuseppe. Se noi sappiamo, fratelli, che il Signore ha promesso di proteggere i Suoi, questa sera dobbiamo stare alla scuola della fiducia verso Dio e imparare a fidarci del Signore. Solo perché Lui ha parlato. Se Lui ha detto, io ti proteggerò, fratelli, fidiamoci del Signore. Fidiamoci del Signore. Nessuno è capace più del Signore di proteggere la nostra vita. Nessuno. Neanche i nostri genitori. Neanche i genitori per i piccoli bambini. Nessuno è capace di proteggere la nostra vita più del Signore. E il Signore è tanto capace di proteggere la nostra vita, da guidare anche le decisioni di quelli che sembrano i nostri avversari. Decisero improvvisamente, cambiarono idea. Non lo uccidiamo. Gettiamolo nella cisterna. Prendiamo tempo. Ruben volle salvarlo. È scritto. Fu sicuramente guidato dal Signore, decise che fosse gettato nella cisterna, ma non c'erano ancora i mercanti. Ci fu un cambio di strategia, ci fu una nuova decisione, improvvisamente. Ma che cosa doveva fare Giuseppe nella cisterna? Lo volevano vedere morto. Volevano gettarlo nella cisterna morto, ma Dio lo stava proteggendo. Cambiarono chissà perché idea e decisero di gettarlo senza ucciderlo. Poi arrivarono i mercanti e anche quello era il piano di Dio. Perché la storia che abbiamo letto abbiamo concluso mentre la Bibbia dice e questi condussero Giuseppe in Egitto. Da qui parte il piano di Dio ma prima Dio l'aveva protetto Dio non può portare avanti il suo piano nella nostra vita se non protegge la nostra vita fidiamoci del Signore a volte tremiamo abbiamo paura per il nostro futuro Gesù insegnò dicendo molti piangono pensano di essere all'ultimo giorno della loro vita perché pensano che cosa mangerò domani di che cosa mi vestirò e Gesù insegnò nel passo delle sollecitudini Fidatevi del Signore. I passeri non si preoccupano di quello che devono mangiare, eppure tutti i giorni mangiano. L'erba dei campi non si preoccupa se si deve vestire bene, eppure il Signore veste i gigli dei campi in modo che neanche Salomone si vestì in modo così sontuoso. E non si preoccupano di nulla perché hanno fiducia, chiaramente figurata questa parola del Signore, in un Dio che provvede. Quanto più noi che siamo figli del Signore, vogliamo fidarci del Signore. Lui protegge la nostra vita. Ci sono persone che dormono un'ora in meno la notte perché temono che nel giorno di domani non avranno abbastanza da mangiare. Il Salmo di Salomone ci ricorda che il Signore protegge, provvede ai Suoi Mentre essi dormono. Non ci dobbiamo preoccupare di nulla. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. Amen. Perché Lui ci protegge. Lui ci protegge. Ancora. Impariamo a non giudicare negativamente le situazioni. Il popolo di Dio non può essere un popolo scontento. Il popolo di Dio deve essere un popolo capace di cantare al Signore di gioia anche nel fondo di una cisterna. È scritto, io non so se è scritto perché in qualche modo la la scrittura vuole farci intendere che i fratelli di Giuseppe immaginavano una cisterna piena, è scritto, ora la cisterna era vuota. Immaginate, una cisterna piena probabilmente sarebbe finito giù, Giuseppe. Ma trovò una cisterna vuota. Ora, noi chiaramente possiamo parlare di questa storia col senno di poi e vedere degli indizi che ci fanno parlare della protezione di Dio. La cisterna vuota, quella cisterna casualmente lì, quella carovana che passa e va proprio in Egitto, questi fratelli che si spostano da Sichema Dotan. Questa decisione improvvisa, questo cambio da ucciderlo a buttarlo nella cisterna. Ora noi abbiamo questi indizi e possiamo dire con certezza Dio stava proteggendo Giuseppe. E Giuseppe forse non li vide quegli indizi. E allora Giuseppe si pone allo stesso livello nostro che viviamo il nostro oggi. Giuseppe non doveva giudicare, non doveva trarre conclusioni troppo in fretta, non doveva dire per me è finita, non doveva dire adesso devo vedere il modo di liberarmi perché sono abbandonato da tutti, non doveva dire nulla, tanto è vero che noi qui, Non abbiamo una sola parola di Giuseppe, non ne abbiamo una sola, in silenzio. Io credo che lo Spirito Santo abbia ispirato il modo di scrivere questa storia proprio perché noi possiamo fare questa considerazione questa sera. Giuseppe rimase in silenzio, la lezione per noi, non giudichiamo negativamente le situazioni che stiamo vedendo intorno a noi. Perché Dio non ci ha abbandonati. A volte si sente piangere qualcuno. È così difficile rimanere fedeli al Signore. È così difficile essere gioiosi nel Signore. Sono finito in una cisterna. Sono stato tradito dai miei fratelli sono stato abbandonato da tutti quelli che amo è così difficile continuare a rimanere attaccati al Signore fermi stiamo parlando della meravigliosa protezione di Dio quella cisterna è Dio che ci protegge Quante volte abbiamo disprezzato la meravigliosa e potente mano di Dio che ci salvava la vita soltanto perché la nostra visione delle cose era miope, cieca e abbiamo odiato quelli che a parer nostro ci stavano facendo del male abbiamo disprezzato una condizione soltanto perché non ci siamo resi conto che l'alternativa nostra insaputa di quella condizione era la morte ma Dio ci aveva scampati Dio aveva provveduto una cisterna col senno di poi se ci avessero fatto la domanda senti, tu stai per morire a Dio ha provveduto un altro asciutto, dove tu sarai in qualche modo custodito come una città fortificata. Vuoi finirci dentro? Avremmo detto, sì, subito. Dio ci insegni alla scuola della sua fiducia, perché possiamo smettere di disprezzare le situazioni, soltanto perché le giudichiamo sulla base del nostro tornaconto momentaneo e siamo miopi dal comprendere che Dio ci sta proteggendo Alleluia ora sto parlando di cose più alte della mia comprensione sto parlando di un Dio che guida le carovane a loro insaputa che guida anche i nostri nemici a loro insaputa perché ci sta proteggendo. Stiamo parlando di un Dio che è così potente, che usa le mani di quelli che vorrebbero il nostro sangue per garantire la nostra vita. Perché Dio è capace di fare anche questo. Dio non combatte con i nostri nemici, non contende un tempo con i nostri oppositori e alla fine vince Lui. Dio... Quando entra in campo, quando calca il campo di battaglia, non combatte affatto. Questo è qualcosa che dovremmo assimilare profondamente nel nostro cuore. A volte parliamo di Dio in termini limitatamente umani. Ne parliamo come se fosse uno di noi, un po' più forte, un po' più potente. Viene, affronta il nemico, combatte un po' e alla fine vince. Fratelli, voglio dirvi con tutto il cuore che Dio, quando scende nel campo di battaglia, non combatte affatto. Non c'è storia con Lui. Non c'è nemico che può alzare soltanto la spada e provare a dare un colpo al Signore, perché Lui vince sempre. tanto che Lui prende le mani dei nostri nemici e le usa per proteggerci. Quella carovana doveva avvicinarsi e vedere un uomo dalle sembianze di uno schiavo per poterlo prendere come schiavo perché a quei tempi le civiltà che erano ancora abbastanza tribali, e lo vediamo nella storia di Abramo, nella storia di Giacobbe, erano civiltà familiari, clan familiari, e non ci mettevano molto a dire costoro hanno preso un nostro figliuolo, un nostro fratello, armiamoci e andiamo a vendicare. Non avrebbero mai preso un fratello tra fratelli, Giuseppe doveva avere le sembianze di uno schiavo, quindi si doveva trovare in una cisterna per poter essere salvato. E così fu, così fu. Dio ha cambiato tutte le condizioni. Fratelli, non giudichiamo le cose che stiamo vivendo, solo perché diciamo che siamo vicini al Signore, allora abbiamo l'occhio spirituale per capire. Noi non capiamo niente se il Signore non ci guida. L'unica cosa che possiamo capire davvero è che siamo chiamati a fidarci di Lui. E Lui ci proteggerà. Forse c'è qualcuno che si sta lamentando per quello che gli sta avvenendo. Dio ci perdoni perché forse stiamo disprezzando un Dio che ci sta proteggendo in un modo meraviglioso. La storia di Giuseppe è una delle storie tra le più lunghe nella Bibbia. Se ci pensate, ci sono tanti personaggi importanti, ma non tanti che hanno molti capitoli dedicati solo a loro. Abramo, Giacobbe, Davide, Giuseppe è uno di questi. A un certo punto la storia che parla di tutta l'umanità in Genesi fa uno zoom sulla vita di Giuseppe, una lunga storia narrata di Giuseppe, perché Dio ci vuole far sapere che la vita di Giuseppe fu una lunga vita, una vita Degna di essere narrata nei dettagli, visse a lungo Giuseppe, visse molto Giuseppe, visse molte cose Giuseppe, visse molte benedizioni Giuseppe. Sapete perché? Perché Dio protesse la sua vita. Alleluia! La nostra vita Dio la protegge. È il Signore che conosce il numero dei nostri giorni. E se la nostra vita non è ancora finita, domani mangeremo ancora un pezzo di pane, domani avremo ancora un vestito da vestire, domani avremo ancora voce per lodare il Signore. E nel tempo vedremo che quello che forse a volte abbiamo disprezzato, e questa sera vogliamo chiedere perdono al Signore per questo, quello che abbiamo disprezzato nel passato, Dio ci aprirà gli occhi e ci dirà, hai disprezzato la mia mano che stava scombinando i piani umani per proteggere la tua vita ma adesso sei ancora qui vivo alla mia presenza Salmo 59 verso 16 ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà perché tu sei stato per me una fortezza un rifugio nel giorno dell'avversità una cisterna vuota nel giorno dell'avversità e ora io sono in vita alla gloria del Signore quindi pregheremo ringraziando il Signore perché siamo in vita ringraziamolo per le volte che ci ha protetto e noi non ce ne siamo accorti chiediamo perdono se stiamo disprezzando la nostra vita di oggi perché se siamo nel Signore siamo ancora benedetti Anche se siamo nella prova, anche se siamo nella cisterna, se siamo ancora nel Signore, allora sappiamo che siamo benedetti. E poi pregheremo che il Signore ci istruisca per poter essere docili nelle sue mani, per poter rispondere noi questa sera, eccomi. Allora sapremo che Dio ci proteggerà.